0: RCF.
1: À Lyon, le tribunal de commerce enregistre plus de 1700 liquidations d'entreprises chaque année. Comment faire face à l'échec entrepreneurial et comment rebondir Guillaume Mullier, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes le président régional de l'association 60 000 rebonds. Alors avant de s'intéresser à cette association et à votre engagement, nous allons revenir sur votre parcours entrepreneurial, la famille Mullier. Alors on connaît évidemment ce nom, mais le grand public ne le connaît pas forcément. Vos enseignes le sont un peu plus, on va dire. Il s'agit d'Auchan, Flunch, le Leroy Merlin. On ne va pas toutes les citer, mais vous faites partie de ces actionnaires, de ces nombreuses enseignes. Et pourtant, vous avez choisi de créer votre propre entreprise, dimogé pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là
0: Eh bien, tout d'abord, l'histoire remonte à mon arrière-grand-père. Et donc, la, la vocation, ce qui est très fortement poussé dans, dans la famille, c'est justement l'entrepreneuriat Moi, j'ai un principe, c'est que je ne supporte pas les patrons. Donc, la seule façon de ne pas en avoir, c'est d'être soi-même le patron. Donc, il y a maintenant 21 ans, j'ai eu l'occasion de reprendre une agence commerciale d'une société parisienne. Dans la distribution de logiciels informatiques. Et donc, j'ai voulu participer, faire participer cinq de mes associés qui étaient travaillés avec moi à l'époque pour reprendre donc, cette activité et la développer. Donc, nous avons créé Dimo Gestion qui, depuis peu, s'est renommé Dimo Software parce que nous avons une vocation internationale avec la volonté de développer cette entreprise. Donc, de 10 personnes en 95, nous sommes aujourd'hui 330 personnes avec euh, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et 6-7 domaines d'activité développés tant sur la région Rhône-Alpes, sur la France que sur l'international.
1: Vous dites « je n'aime pas les patrons », donc c'est pour ça que vous avez choisi d'être je... votre propre patron. Je, je rebondis simplement là-dessus. Oui. Mais vos patrons auraient pu être des membres de votre famille. C'est ça aussi oh, qui ils, vous dérangeait
0: Ils sont encore pires. <rire> <rire> c'est encore plus compliqué de faire des affaires en famille, de toute façon. ça C'est quelque chose qui est, qui est bien connu. Alors Je ne dis pas que je n'aime pas les patrons, je dis que je ne supporte pas. J'aime bien, bien avoir ma propre destinée et, et piloter ma vie, piloter les, 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 les affaires avec les gens que j'aime bien. Mais... Je pense que j'aime bien, avant toute chose, être, être, être devant.
1: Quel lien, aujourd'hui, est-ce que vous conservez avec le groupe mulier
0: Les entreprises de, de la famille mulier sont très autonomes. Donc, euh, le lien que je peux avoir, c'est... Un, je suis actionnaire, donc j'ai la chance d'avoir deux fois par an une assemblée générale. Et euh, au sein de, des membres de la famille il y a aussi une tradition, c'est que le vrai danger pour un patron, pour une entreprise, c'est dans la réussite que son patron ne devienne mégalo ou ne, ne, perd, ne pète les plombs. Et donc, pour éviter que celui-ci ne pète les plombs, eh bien, la seule façon c'est de, de le faire accompagner par un comité d'accompagnement, composé d'autres patrons capables de le remettre en, en, dans le droit chemin. Et donc, c'est ce que je fais. J'ai pu participer à plusieurs conseils, successivement dans différentes entreprises, Alinea, par exemple. Et donc, je, je participe en tant qu'administrateur, à défaut d'être moi-même salarié de ces entreprises.
1: On va revenir encore une fois sur votre entreprise, Dimo Software. Comment est-ce que cette histoire est née
0: Alors, l'histoire Dimo Software est née de ma volonté d'associer à la fois le, le goût du commerce et le goût de la gestion. Et donc, j'ai eu le plaisir d'être embauché en 87 chez Sergue Finance. Et donc, j'étais moi-même directeur commercial de cette société. Depuis que je suis tout petit, on me picouse allègrement depuis le verso sur l'entrepreneuriat, le fait d'être entrepreneur. J'ai eu le toupet de proposer à mon bâton de l'époque de reprendre l'agence lyonnaise que j'ai pu reprendre avec cinq personnes et sur laquelle on a, à ce moment-là, développé. À partir de ce fonds de commerce, on avait à peu près 1000 clients développés. On était une de personnes et euh, tel qu'aujourd'hui on, on est à peu près 5500 clients, 330 personnes et c'est développé sur euh, la France, sur Paris, sur Nantes
1: Alors en quoi le, le secteur du logiciel, il est porteur
0: bah, Je crois que euh, l'informatique apporte une force, une complémentarité sur le côté gestion. Si on veut aider les entreprises euh, domestiques dans leur performance il est bon aussi de leur apporter de la performance sur l'administration, sur la gestion et sur tout ce que ça peut apporter afin de pouvoir mieux contrer des, des pays en voie de développement et en gardant la vraie, une valeur ajoutée dans, dans, dans notre pays. Le développement de l'informatique rend les choses aussi beaucoup plus simples. Je crois que dans son, dans son développement, c'est plus de convivialité telle que l'utilisateur puisse s'en sortir encore plus facilement. Et donc, on a développé des outils dits collaboratifs, c'est-à-dire que tout le monde puisse participer. Par exemple, une note de frais, avant que nos, nos solutions n'arrivent, eh il fallait la saisir sur une feuille de papier, ensuite c'était recalculé, ensuite on une deuxième fois par les services contrôle de gestion, une troisième fois par les services des ressources humaines, une quatrième fois par la finance. Eh bien, avec nos solutions dites collaboratives, eh bien, cette donnée est entrée une fois, même voire zéro parce qu'on va aller la chercher directement à la banque et cette donnée va se retrouver, enfin, suivre toute la chaîne sans qu'il n'y ait plus d'intervention ou de ressaisie, en ayant une vraie traçabilité de l'information. Donc c'est vrai, ça sur différents domaines que nous touchons. La gestion de la maintenance, la, la gestion de, des tableaux de bord, la gestion de trésorerie, la gestion des forces commerciales, etc.
1: Est-ce que ça s'est amené à évoluer dans le temps
0: ça a déjà évolué énormément avec le web, qui rend le déploiement beaucoup plus simple que ça ne pouvait le faire hier, avec la mobilité aujourd'hui, telle qu'au lieu de se balader avec un ordinateur qui pèse 1,5 kg, on se promène avec sa tablette ou son téléphone portable, ce qui rend les choses encore beaucoup plus simples. En tout cas, chez nous, on investit à peu près 30% dans la RD par rapport à notre chiffre d'affaires. 30% du chiffre d'affaires est consacré à l'innovation, à la recherche et développement. Lyon, ville de l'entrepreneuriat, Marie-Lénaud.
1: À Lyon, le tribunal de commerce enregistre plus de 1700 liquidations d'entreprises par an. Alors comment faire face à l'échec entrepreneurial et comment rebondir Guillaume Mullier, vous êtes à la tête de l'entreprise Dimo Software et président régional de l'association 60 000 rebonds. Pourquoi 60
0: 000 pourquoi 60 000 Parce que lorsque l'association a été fondée, il y avait 60 000 liquidations par an en France. Euh, malheureusement, nous devrions renommer l'association 63 400.
1: À quel moment est-ce que 60 000 rebonds intervient, accompagnent un entrepreneur
0: Alors, la vocation de 60 000 rebonds, c'est de ne pas être en, en compétition avec les acteurs Économique. Les acteurs économiques accompagnent l'entreprise. Donc la vocation de 60 000 rebonds, ce n'est pas d'accompagner l'entreprise. La vocation de 60 000 rebonds, c'est d'accompagner l'entrepreneur qui a fait faillite, qui, pour certains, ont tout perdu.
1: Parce que c'est une épreuve dans la vie d'un entrepreneur de faire faillite
0: C'est une épreuve dramatique. En général, on a une phase qui, qui, qui s'enchaîne dans la tourmente. La première, c'est en effet la perte de la difficulté qui conduit souvent l'entrepreneur à mettre ses biens personnels en caution, en gage. Et ensuite, la liquidation, c'est-à-dire le tribunal de commerce, où les gens vont souvent trop tard. Et donc, comme ils vont trop tard, il n'y a plus rien à faire et l'entreprise est liquidée. Vous voyez, le terme est fort. Hein. Faire faillite ou liquider, si vous regardez les termes, sont, ils sont très forts. Et en général, avec, par voie de conséquence, une perte... De euh, bien sûr de l'entreprise, une perte du revenu, puis probablement une perte de la maison, puis des cautions personnelles, puis probablement aussi un conjoint qui ne se remet pas d'une situation aussi dure, et donc un divorce, avec potentiellement aussi la maladie, et pourquoi pas euh, éventuellement d'autres cas encore plus graves. Face à ça, un, une solidarité de notre pays, très faible, la seule chose c'est... 400 euros de RSA, plus, quand vous avez encore de vos parents, eh bien, de pouvoir être hébergé chez vos parents. Si vous avez 50 ans, bah, votre, votre maman en a 70 ou 80, c'est pas ce qui est plus drôle. Et par ailleurs, une notion, on va dire, européenne qui est assez grave, qui est cette notion d'échec, la honte. Est-ce que c'est tabou de parler de l'échec En France, malheureusement, mais aussi dans d'autres pays européens, j'irais hormis euh, l'Angleterre et, et les états unis où ils ont eu la chance d'avoir des présidents comme Lincoln et comme Roosevelt. Alors Roosevelt disait « Réussir, c'est d'aller d'échec en échec avec le même enthousiasme ». Lincoln disait « Je me suis présenté quatre fois, je n'ai été élu que la cinquième, c'était la meilleure, j'étais président des États-Unis ». Mais hormis ces pays, dans les autres pays européens, et notamment et particulièrement en France, la notion d'échec est à bout. Or, moi je dis « Entreprendre » c'est grandir de ses réussites et de ses échecs. On grandit d'ailleurs plus de ses échecs. Si on accepte de, ses, de voir ses échecs, eh bien, on en grandit, parce qu'on peut tirer des conclusions et se faire de l'expérience. Et je crois qu'une des vocations de 60 000 rebonds, c'est d'amener les entrepreneurs qui ont été en échec à accepter de, de regarder ses erreurs, de les comprendre, et donc de pouvoir, demain, rebondir plus solide qu'il ne l'était dans le passé. À quoi est d'une une faillite, selon vous De nombreuses causes. C'est souvent... Une mauvaise appréciation d'un certain nombre de risques. Mais ces événements, on peut s'en prémunir. On dit toujours la crise renforce les plus forts et tue les plus faibles. Pourquoi Parce que les plus forts ont peut-être su anticiper les choses. Et il y a différents cas de figure dans les gens que nous accompagnons. Souvent, ils sont mal, euh, mal accompagnés. Peut-être une mauvaise appréciation de, de certains niveaux de risque. Si un, un client ne vous paye pas, c'est choses qui arrivent. Mais si ce client représente 30% de votre chiffre, c'est fatal. Si vous vous limitez à ce que les clients ne représentent pas plus de 5% de votre chiffre d'affaires, eh bien, vous arrivez à vous en, vous en sortir. Ça peut être dans le cas de rachat d'entreprises. Si vous rachetez une trop grosse entreprise par rapport à vos propres moyens et que vous n'avez pas été prudent dans ce rachat, par exemple, de mettre des clauses dites de garantie d'actifs passifs, des bilans peuvent être, entre guillemets, partiellement vrais, partiellement justes ou faux. Et il peut y avoir des, des dettes induites qui ne sont pas précisées dans vos bilans. Donc il y a un certain nombre de cas de figure qui peuvent, qui peuvent arriver où une technologie qui évolue très fort et, et, et vous, êtes, vous vous retrouvez en retard de technologie.
1: Mais la faillite peut arriver à tout le monde
0: Bien entendu. La faillite, je crois qu'il faut rester très humble quand on est entrepreneur, à tout moment on peut recevoir quelque chose qui, 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 soit, qui soit fatal. Donc il est prudent de ne pas avoir trop de dettes, il est prudent de faire des nouveaux projets qui soient à petite taille. Parce que si vous vous trompez et que votre projet est à petite taille, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir vous en remettre. Un grand nombre de, de, de leçons qui sont, qui sont prises, et, et je crois qu'on on va, on va faire un, un témoignage de ceux qui ont fait des faillites pour savoir pourquoi ils sont tombés et qu'est-ce qu qu'on aurait pu faire pour l'éviter. Parce que je crois qu'on, qu'à chaque fois, alors c'est facile à, à posteriori, mais si on peut profiter de l'expérience de ceux qui ont eu l'échec, eh bien c'est ce qu'on appelle un partage d'expérience et ça permet aux autres, là aussi, d'éviter de, de tomber de la même manière.
1: Pourquoi est-ce que personnellement vous avez choisi de vous investir dans l'association en 60 000 rebonds à l'échelle régionale
0: Moi j'ai toujours eu envie de, de m'impliquer, de donner aux autres. Je me suis occupé de scoutisme. J'ai lancé le, le réseau Entreprendre en, en 92. Et, et donc, c'est euh, le patron de Herstein Young qui est venu me voir pour me parler un peu de ce, ce projet. J'ai été voir et j'ai rencontré des entrepreneurs qui sont meurtris mais qui sont charmants, qui sont meurtris, mais qui sont capables d'un rebond extraordinaire. C'est-à-dire des gens avec beaucoup d'énergie, un peu comme un boxeur caout. Ben c'est sûr qu'on quand vous le voyez, il n'est pas très beau, mais par contre, très vite, dès que vous lui mettez un peu d'eau sur la tête, vous lui donnez un peu de sucre, et ben, le boxeur il va reprendre les gants et est prêt à repartir. Et ça, c'est vraiment une trempe d'entrepreneurs comme j'en ai rarement vu. Ils sont extraordinaires. Lyon, ville de l'entrepreneuriat, Marie Lénaud.
1: À Lyon, le tribunal de commerce enregistre plus de 1700 liquidations d'entreprises par an. Comment faire face à l'échec entrepreneurial et comment en rebondir Guillaume Mullier, vous êtes à la tête de l'entreprise Dimo Software et président régional de l'association 60 000 rebonds. Quels sont les critères qui vous permettent de sélectionner les entrepreneurs que vous pouvez
0: aider Alors Le premier critère, c'est que celui-ci ait, euh, ait fait faillite et été en liquidation. Le deuxième, bah, c'est qu'il ait une vraie volonté de rebondir. C'est-à-dire qu'ils viennent nous voir et euh, qu'ils aient envie de partager avec les autres en toute humilité. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité dans, dans l'association, beaucoup de bienveillance. Hein. Je crois que j'invite vraiment ceux qui ont vécu ce traumatisme qui est d'une liquidation... N'hésitez pas, venez nous voir. Je crois que c'est important de sortir de chez soi, de sortir de sa solitude. C'est la seule et vraie unique façon de s'en sortir et d'avancer. Pour le rebond, il ne faut pas qu'on soit sur du, sur du béton mou ou sur du sable mouvant. Hein, pour rebondir, il faut prendre le temps de faire sécher le béton. Et faire sécher le béton, eh bien, ça prend un peu de temps et c'est ce que permet l'association pour accompagner donc, les entrepreneurs en rebond. Donc les vrais euh, critères de tri, ils sont là.
1: Quand on dit rebondir, finalement, oui. c'est rebondir de dans l'entrepreneuriat et parfois rebondir pour en sortir.
0: C'est un rebond dans sa vie. Nous, on n'est pas là pour autre chose qu'aider la personne à rebondir dans sa vie. Elle est, elle est en traumatisme, souvent une dépression. C'est l'aider à s'en sortir, l'aider à rebondir. Et donc, la première étape, c'est un coaching pour prendre la personne qui est sous l'eau et la mettre au-dessus de l'eau. Et puis, c'est un, un entrepreneur qui va l'accompagner dans son rebond, c'est-à-dire qui va se mettre à côté de lui ah bah. et, et faire un parrain. C'est du mentor, du mentoring. éviter qu'il reparte trop vite parce que le rebond en moyenne, j'espère que vous êtes assise, c'est 8 ans. Le rebond moyen d'un entrepreneur non accompagné qui a fait faillite, c'est 8 ans. Pourquoi 8 ans ben, Comme un dépressif, il veut repartir trop vite. Et donc, il, il retrébuche, il se recasse la gueule, et cela plusieurs fois jusqu'à 8 ans. Donc là où nous accompagnons les entrepreneurs, entre 6 mois et 18 mois, sur un rebond solide, parce qu'on a pris le temps de consolider.
1: Quel conseil est-ce que vous donneriez à un aspirant entrepreneur pour peut-être prévenir ce genre de choses, prévenir la faillite
0: Alors pour prévenir la faillite, c'est d'être accompagné d'autres personnes qui sont complémentaires, qui ne soient pas dans la mêlée. C'est de bien parler avec tous les tiers, de savoir regarder en vérité ses qualités et ses faiblesses pour se concentrer sur ses qualités, mais aussi traiter ses axes d'amélioration, ses points de faiblesse. Donc déjà, le, le premier projet c'était euh, que de la bienveillance et l'exigence, on, on accompagne et la solidarité, qu'on accompagne du professionnalisme. Mais demain, c'est se rapprocher des différents tribunaux, des différentes personnes. Donc c'est d'ouvrir. On a ouvert Grenoble en décembre. On ouvre Valence en mai, mai-juin. On va ouvrir ensuite Roanne, Bourg-en-Bresse, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand, Dijon très certainement.
1: L'objectif c'est de pouvoir aider euh, combien d'entrepreneurs de, qui ont fait faillite
0: Aujourd'hui sur la région Rhône-Alpes on accompagnait une vingtaine d'entrepreneurs en 2015. En 2016 on vise 80 et 2017-2018 on va en viser 200. Donc vous voyez, sur un potentiel qui est de 6000 si on raisonne au niveau Ronald. Donc c'est mieux que rien, c'est déjà, tr déjà très bien et c'est beaucoup mieux en tout cas que les 20 qu'on a accompagnés jusqu'alors.
1: Merci Guillaume Mullier, vous êtes à la tête de l'entreprise Dimo Software et président régional de l'association 60 000 rebonds.
0: Merci Marie. C'était Lyon, ville de l'entrepreneuriat sur RCF, avec le soutien
1: de BNP Paribas